0: Impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim vem descendo o rio, pra me dar a vida, esse rio que emana, lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, esse rio que emana, lá da cruz, do lado de Jesus, aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre e estou aqui usa-me Quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Boas, novos no Voz Batista de hoje, temos uma mensagem especial para o seu coração, ministrada pelo pastor Paulo Sérgio de Santos da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Os infalíveis planos de Deus. Abra o seu coração e receba esta mensagem,
1: graça e paz em Cristo Jesus, irmãos No livro de Jó, do capítulo 42, Jó 42 nós vamos fazer a leitura desse texto, Jó 42, a partir do versículo 1. Jó 42, 1 e 2. Infalíveis planos de Deus. Textos assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes, Fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, amém? Os infalíveis planos de Deus, meus irmãos. Se você notar o livro de Jó, nos quatro capítulos anteriores ao capítulo 42, Jó vai fazer uma série de perguntas. Vários questionamentos, os capítulos anteriores, lá antes dos capítulos anteriores ao capítulo 42, e ele vai tentar encontrar uma resposta para aquela dor, para aquele sofrimento. E nos quatro capítulos anteriores ao 42, Deus vai responder a Jó, e faz desta forma trazendo a memória de Jó ou a coração de Jó, melhor dizendo o poder que ele teve em criar criar o universo criar fauna e flora e todo um falar de Deus nesses capítulos capítulo 38, capítulo 39, 40 e 41 Deus vai falando e vai mostrando a Jó o seu poder a sua soberania a sua soberania e no capítulo 42, Jó então, como que encantado e envergonhado, segundo alguns comentaristas bíblicos, ele agora vai responder ao Senhor. Não mais com o discurso primeiro, porque o discurso primeiro é cheio de lamentação, e nem eu e nem você, nós temos a condição de fazer um juízo de valor de Jó, porque o homem que teve o seu corpo, do alto da cabeça até os pés, enchido de chagas, o homem que viu os seus filhos saírem mortos num só dia, o homem que perdeu todos os seus bens, o homem que teve a sua esposa Insinuando que ele amaldiçoasse a Deus e tirasse a sua própria vida, segundo alguns comentaristas. A insinuação da mulher de Jó, diante daquele desespero que a sua família estava passando. E vendo seu esposo naquela condição. Então não somos nós que vamos fazer juízo de valor. Mas o discurso de Jó primeiro, era cheio de dores. Era cheio de lamentos. Era cheio de perguntas. E os três amigos dele. Que se aproximaram dele. E silenciaram no primeiro momento. E poderiam ficar. Quem sabe em silêncio. Para sempre. Ali ao lado dele. Porque quando cada um começou a falar. Cada um deles. Começou também a apontar uma falha em Jó. Quando chega um quarto. E dá um outro discurso. Diferente. E o que nós notamos é que. Esse segundo discurso. Já é o discurso do encantamento, da rendição de Jó diante de coisas, diante de fatos que lhe aconteceram, que ele não tinha dimensão, que ele não sabia o porquê, mas ele agora se encanta com esse, poderoso, esse poder maravilhoso, desse Deus soberano, criador de todas as coisas. Por isso que ele vai responder dessa forma. Bem sei eu Senhor. Aqui é uma afirmação. É uma declaração. Bem sei eu que tudo podes. E que nenhum dos teus planos. Pode ser frustrado. Nenhum. De forma irmãos que. É, os atributos de Deus. Dentre todos os atributos. Aqui nós temos Jó. Enaltecendo a onipotência de Deus. Deus pensei eu Senhor que tudo pode, o Senhor é onipotente, pode todas as coisas, e nós louvamos a Deus porque os planos de Deus, os planos de Deus, são infalíveis, porque Deus é infalível, há quem diga que algum líder religioso pode ser infalível, mas isso não existe dentro do aspecto humano, porque foi ser humano, existe a falibilidade dentro dele. Fale ele de onde for. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, é infalível. Jamais falhou, não falha e não falhará. Porque ele tem planos infalíveis. E nos chama a atenção no primeiro aspecto, que os infalíveis planos de Deus não podem ser impedidos, como disse Jó. E Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, ele levanta a sua voz e ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Nós louvamos a Deus porque essa essa declaração essa profecia porque a profecia ela não vem no alcance apenas da perspectiva do futuro escatológica mas ela vem para trazer conforto ela vem para trazer graça ela vem para trazer refrigério ela vem para trazer promessa ela vem para trazer restauração ela vem para trazer cura ela vem para trazer libertação ela vem para trazer conserto ela vem para cumprir os planos infalíveis de Deus Agindo eu, quem impedirá? São planejados por um Deus eterno, ainda antes que houvesse dia. A ideia aqui, irmãos, é que esse Deus, criador inclusive do sol e de todos os astros, de todo espaço sideral, com seu poder e com a sua graça, esse sol e esse dia aqui, metaforicamente, que dá. Faz com que a rota, através de sua rotação, nasçam dias e aconteçam as noites dentro do universo. Esse Deus está além de tudo isso, porque Ele não está dependendo do dia e da noite. Porque Ele é Criador do dia e da noite. Ele é Senhor do universo. E Ele existe. Ele é. Por isso que Ele disse: ainda antes que houvesse dia. Ainda, ainda antes que um sol pudesse despontar no horizonte. Ainda que um sol pudesse declinar. Eu sou. Agindo eu. O eu sou. Quem impedirá. São planejados por um Deus onipresente. Um Deus que está em todos os locais. Por isso que ninguém pode escapar de suas mãos poderosas. Ninguém pode escapar de minhas mãos, diz Ele porque eu sou onipresente e todo poderoso, por isso que o salmista no Salmo 139, naquele texto maravilhoso, lindo, esplendoroso, além de poesia, ali é uma verdade do poder soberano de Deus, ele disse, Senhor, ainda que eu colocasse a minha cama lá nos mais altos céus, ainda que eu subisse... O Senhor lá estaria. E ainda que eu descesse. As regiões profundas do oceano. Do abismo. O Senhor também lá estaria. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor é onipresente. E ninguém pode escapar. Das mãos desse Deus. Ninguém poderá escapar de minhas mãos. Tem gente que quer querendo fugir das mãos poderosas de Deus. Indo para outros locais o engano, engano terrível pensando que pode escapar e ir se esconder de Deus como nós temos os relatos bíblicos desde o Éden o homem querendo fugir dessa manifestação do agir de Deus da mão poderosa de Deus e quem sabe gente aqui tentando escapar pelos dedos se pudesse desse Deus poderoso porque estar nas mãos de Deus é entender que nós somos direcionados por Deus. Que a nossa vida não é nossa. Existe um poder maior do que o nosso de decisão. Ninguém poderá escapar de minhas mãos, diz o Senhor. São planejados, irmãos, esses planos por um Deus onipotente. Por isso que Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Os planos infalíveis de Deus não podem ser impedidos. Descansemos nós nessa primeira palavra. Nessa primeira promessa de Deus. Nessa primeira realidade do Senhor. Que quando Deus intenta fazer algo dentro do seu propósito soberano. Ele faz. Ele cumpre. Ele termina. Não é como os planos dos homens. Como nós vimos hoje o próprio Jesus contando. De que se alguém for fazer algo. Calcule o preço. Da torre que vai fazer. Para não deixar incompleta. Porque não calculou o preço. Não se assentou para planejar. Mas Deus não. Deus com uma manifestação poderosa do falar dele. Haja luz e houve luz. Pode fazer as coisas acontecerem. Ou como eu já disse em outro momento... Um estender do dedo dele, do trono. As coisas acontecem. Um piscar de olhos do Senhor. As coisas mudam no seu contexto. Porque os infalíveis planos de Deus... Não podem ser impedidos. Mas há um segundo aspecto, irmãos... Em relação aos planos infalíveis de Deus... É que esses infalíveis planos visam esperança e futuro. Visam esperança e futuro. Por isso que Jeremias, dentro da sua, do seu ministério profético de 40 anos aproximadamente, ele levanta a sua voz incompreendido dentro daquele contexto e diz: Porque sou eu, Israel, tribo do sul de Judá, que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês esperança Planos infalíveis Porque eles geram esperança Fomentam a esperança não em qualquer coisa Mas a esperança no Deus de Israel A esperança no Deus Todo-Poderoso para trazer também o futuro... os planos de Deus meus irmãos em relação ao povo de Israel... Israel se cuide... porque quando falamos os irmãos vão de entender os planos voltados para Israel... existe promessa... mas não existe concessões... porque nós agora estamos debaixo de um manto só... vamos dizer... que é a graça de Deus estendida... não apenas a israelitas mas hoje os gentios nós brasileiros ocidentais somos movidos também e alcançados por essa graça de forma que ninguém irá chegar diante de Deus e alegar porque é israelita porque é brasileiro porque é de nação tal tem um privilégio há só um caminho, há só uma ponte para chegar a Deus que é através de Cristo Jesus nós louvamos a Deus porque os planos de Deus, eles revelam esperança e futuro, não são planos de causar dano, não causam dano. E aí eu fui ver, irmãos, o que era isso aqui, que existem algumas coisas nas escrituras que nós precisamos ir buscar. O que é que esses homens que estudaram mais do que a gente, eles colocaram nos comentários, nos bons comentários bíblicos. E o contexto aqui, irmãos, é que quando Jeremias levantava a sua voz e dizia, olha ou oh, Judá, porque o Reino do Norte já tinha sido destruído há quase 70 anos. Ele diz, ó oh, Judá, virá um povo que vai nos levar para uma terra que nós iremos. E lá nós sentiremos saudades de Jerusalém. Lá irão pedir, como diz aquele salmo, irão pedir para que nós entoemos canções da nossa terra. Mas nós vamos pendurar as nossas arpas, as nossas liras, os nossos instrumentos. Nas árvores ali próximo ao rio da Babilônia. E não teremos condições de cantar porque estamos distantes de Jerusalém. Estamos longe da nossa terra. E nos chama a atenção, irmãos, que quando Jeremias levantava essa voz profética. Ele era zombado pelos israelitas que o inclusive pagou, descendo até o calabouço, foi preso, esteve detido lá na cela, vamos dizer assim, do palácio daquela época. Porque essa palavra era, provocava risos, risos, quando se ouviam. E aí nós notamos que, quando chega o cativeiro, e durante 70 anos... Deus trabalha com o povo de Israel Fazendo lembrar suas promessas Fazendo com que aquele povo pudesse adorar a Deus E não dividisse o seu coração com nenhuma outra entidade Porque como os próprios israelitas diziam, diziam Os deuses outros são deuses que não fazem nada mais distantes ali eles puderam lembrar da palavra de Jeremias. E quando Deus levanta Jeremias e diz, olha, olha Israel, eu não estou com propósito de trazer dano. Eu não estou com propósito de trazer algo que machuque tanto vocês a ponto de lhes tirar a esperança e o futuro. Mas é preciso esse tratamento, esse refinamento, esse passar pela prensa, esse cumprir do meu propósito de soberania, para que vocês entendam que coisa séria é lidar comigo. De forma, irmãos, que são planos e falíveis, porque eles trazem esperança, esperança. Para os gregos, o futuro, a esperança, eram males, Naquele mundo grego, greco-romano, a esperança era um dos piores males porque não se tinha uma garantia. Trazendo para nós muitas vezes, pode-se passar pela nossa mente, pelo nosso coração, de que nós não temos a garantia às vezes de algo que nós queremos e quem sabe vemos nas escrituras, mas hoje não temos como ver realizados. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Esperança é muito mais do que sonhos. Esperança é muito mais do que uma credulidade. Esperança é uma convicção. A esperança ela é irmã gêmea da fé. Fé e esperança andam juntas. Elas caminham juntas. E elas se alimentam juntas. As chamas da esperança e fé, elas brotam no nosso coração. Fazendo claramente percebermos que existe um Deus que vela pela nossa vida. E que os planos deles são infalíveis. Porque o nosso futuro não termina quando nós queremos. Não está determinado, assinado, carimbado através das nossas ações. Apenas. Mas de um propósito maior, de um plano infalível de Deus. Por misericórdia e graça. Por isso que os planos de Deus são infalíveis. Porque eles trazem Esperança a esperança da igreja em Cristo Jesus é de um dia estar para sempre, com... porque tudo isso irá passar toda essa ordem todo esse cenário que nós estamos, e um dia nós estaremos como o próprio Jesus prometeu com Ele para sempre é uma esperança e um futuro garantido por mais que gostemos daqui sempre falamos isso e a igreja jamais deve esquecer isso. Nós notamos que esse mundo, irmãos, entrará em convulsões. Se você lê o Evangelho de Mateus, no um sermão profético de Jesus. E ninguém diga que nós estamos na grande tribulação. Ou nem mesmo nos princípios de dores. Porque nós não sabemos ainda o que é isso. Mas se você voltar o seu olhar para o sermão profético de Jesus. Você vai perceber... As convulsões, tanto humanas quanto naturais, esse universo sofrerá. Como um princípio de dores, preparando o mundo para uma convulsão total. E quando nós falamos isso, parece ser até utópico, ilusório. Porque desde que a igreja é a igreja, nós temos propagado isso e vamos propagar até quando estivermos aqui mas nós sabemos que um dia tudo isso há de passar. A esperança, mas há um terceiro e último aspecto, irmãos, é que os planos de Deus, esses planos infalíveis, eles permanecem para sempre. Eles permanecem para sempre. No Salmos 33, versículos 10 e 11, o salmista diz, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Nós, irmãos, desde que o mundo é mundo, sempre houve algum foco em qualquer lugar do universo sobre guerra. Desde aquela guerra... De um irmão levantar sua mão contra o outro seu irmão. Caim e Abel. Naquele fratricídio que nós chamamos. Um irmão matando o irmão. Desde aquele momento até o momento de hoje. Em algum lugar do universo. Nós temos um foco de guerra. De luta. Luta por interesses diversos. Mas nós queremos lembrar o povo de Deus. E a você que está nos ouvindo. E não é que Deus está inerte, porque Ele tem o poder em Suas mãos. Para fazer com que essas nações, elas tremam diante dEle. Porque os propósitos do Senhor permanecem para sempre lidando com essas nações. Desfazendo muitas vezes. Planos de seus governantes. Que se arravoram no direito muitas vezes de poderem mandar e desmandar. Mas quando falamos isso, é para que todo ser humano perceba que nós estamos diante de um Deus poderoso. E que Ele não soltou o mundo à deriva. Como diz o deísmo. E o ateísmo pega a carona do de encontro a tudo isso. Que na ideia deísta, os irmãos vão saber muito bem. Deus criou o mundo, mas Deus não pôde com o mundo. Soltou a deriva. Ele não teve condições de lidar com o ser humano. A ideia do deísmo, totalmente avessa ao teísmo, com T, te, é de que aquela queda lá no Éden, aquele pecado frustrou totalmente os planos de Deus, e por isso Deus fracassou, justamente naquele momento, e por isso abandonou o mundo. É mais ou menos essa a ideia da coisa. E nós estamos à deriva, sem governo. Nós estamos aqui sem freio, Totalmente sem comando. Mas a ideia, meus queridos, não é essa. Porque Deus desfaz os planos das nações. Frustra os propósitos dos povos. Mas os planos dele permanecem para sempre. Quando eu digo isso, quero lembrar a vocês que desde o Éden, ele deu uma promessa à humanidade. E eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E diante daquela vestimenta de Adão e Eva, naquele primeiro momento, era um símbolo, como nós sabemos muito bem estudantes de EBD que leem Bíblia, era um prenúncio do Cordeiro de Deus, imaculado, que viria e de uma vez por todas iria até a cruz. Para cumprir os propósitos de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, por isso que Deus não foi pego de surpresa como alguém quer advogar. Ele é Senhor de todas as coisas, onisciente, sabe o que pense... pensamos, sabe como agimos. E Ele quando quer, faz as suas intervenções. Os planos do Senhor permanecem para sempre, não são volúveis, não são volúveis. Por isso que eu preciso lembrar a você que Deus... Quando decidiu nos amar. E demonstrou isso claramente através de Cristo Jesus. Ele não fica titubeando como muitas vezes nós gostamos das pessoas. Se elas são agradáveis a nós ou não. Não é assim. Nós seres humanos. Se não mexer muito comigo, eu gosto de você. Ele lhe abraço. Eu lhe dou os mimos necessários. Você é meu amigo. Meu irmão. Mas se houver uma frustração e uma decepção. Tudo isso rola Abaixo Mas o nosso Deus não Quando Ele decidiu Dentro do seu propósito nos amar Ele nos, não nos ama menos Por causa de nós O seu amor É estável O seu amor Permanece Mas lembro também Que a sua justiça permanece Que a sua santidade Permanece que a sua onipotência permanece. Que a sua onisciência permanece. Que os demais atributos do Senhor permanecem. Para que também alguém não abuse da misericórdia de Deus. E da graça de Deus. Chega de pecar, meu irmão. Chega de abusar, muitas vezes, ano após ano. É como disse Esponja nesse editorial aí que nós colocamos. Da pregação dele. do tabernáculo de Londres. Ainda esse ano, será que repetiremos os mesmos pecados? Ainda esse ano, será que ainda levaremos a misericórdia desse Deus que nos dá mais um ano? Para que possamos ficar na vinha em vão? Os planos de Deus permanecem para sempre. Considerações finais em relação a essa palavra, irmãos. Os planos de Deus prevalecerão acima dos desmandos dos homens das nações. Os planos de Deus prevalecerão. É como disse diz o livro de Provérbios. O propósito que prevalece é o propósito de Deus. É o propósito do Senhor. Os planos de Deus prevalecem muitas vezes a qualquer poder humano, porque são propósitos e são planos que vão de forma superior a esses planos que nós notamos muitas vezes nos interesses das nações. E ninguém entende essa mensagem como algo que está ocorrendo agora. Tá certo? É bom que se frise isso. Porque eu não uso o púlpito para poder trazer algo levado a uma política partidária ou coisa parecida. Mas isso aqui já é realidade de um Deus poderoso que deixa claro a todas as nações, a mim, a você, a líderes religiosos, pastores, a crentes, dos diversos segmentos, de que o propósito dele, os planos dele, são os planos que prevalecem. Segundo as rédeas de nossa história, estão nas mãos de Deus, e não nas mãos dos governantes mundiais, nas mão dos homens. As rédeas da história estão nas mãos de Deus as rédeas da nossa vida estão nas mãos de Deus é Ele quem governa é Ele quem dirige terceiro e último Deus não faz planos para ficarem no papel não, não. talvez você e eu fizemos alguns planos que eles não saíram da gaveta o que nós fizemos no papel depois olhamos até quem sabe começamos mas depois engavetamos. E não saiu do papel. Não saiu do planejamento. Não foi executado, né Cláudio? Na sua área. Não houve o plano de ação e a execução. Mas Deus não deixa os planos dele. Então, ele executa de maneira poderosa. Segundo o bem querer de sua soberania e sua vontade. Um por um, eles são cumpridos. Os planos de Deus... Não ficam no papel. Deus tem planos para a sua vida. Para a minha vida. Isso é confortante saber isso. Já disse aqui em outro momento e repito. Num planeta. Até que se prove vida em outro. Num planeta cheio de gente. Como nós vivemos. Deus me conhece pelo nome. Deus sabe o que eu penso no meu travesseiro lá. Deus me vê. Mas mais do que isso, Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. E esses planos nós não temos o direito nenhum de deixar, fazer com que eles sejam impedidos, porque até nós não temos essa condição. E os planos de Deus é que você seja resgatado em Cristo Jesus. Por isso que celebramos ceia do Senhor, porque pão e vinho apontam para a cruz do Calvário. Quando Deus, antes mesmo, como disse antes da fundação do mundo, planejou... Planejou que Jesus viesse, sendo Deus, se revestisse de humanidade... Para poder trazer redenção, redenção. Os planos do Senhor não ficam do papel. Que Deus nos dê graça e avive cada vez mais a bendita esperança... No coração da igreja do Senhor... Para cada dia desse ano, esses dias que o Senhor nos dará, todos eles, nós possamos ter a noção bem clara, bem nítida em nosso coração e em nossa mente, de que os infalíveis planos de Deus, eles acontecem, eles serão realizados, porque são infalíveis. Amém?